0: Merhaba burası 11.18 Podcast ve ben onurak Mehmet. Bu haftaki konuğum İrem Afşin, İrem 9.8 Haber'de haber editörü ve halkla ilişkiler sosyal medya uzmanı ve kendi kelimeleriyle otizm aspergerli kahraman bir delikanlının Nazım Özgün'ün annesi. İrem'in hayatında o günden sonra diye anlattığı onu dönüştüren birden fazla dönüm noktası var. Ama en önemlisi Nazım'a 3.5-4 yaşlarında otizm tanısı konması ve bu noktadan sonra da hayatı değişiyor. O günden beri hem kendi hayatını hem Nazım'ın hayatını hem de otizmle yaşayan diğerlerinin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyor. Otizmle ilgili çeşitli dernek ve STK'larda çalışmalar yürütmüş şu anda da İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi. İrem'in aktivizmi otizm konusuyla sınırlı değil. O bir hiperaktif ve bu özelliğini gururla sosyal bir hiperaktivist olarak yaşıyor ve taşıyor. Kadın mücadelesine dahil olmak üzere birçok hak mücadelesinde ve ifade özgürlüğü konularında yoğun bir şekilde çalışmakta ve mor renkle de kendini bildi bileli çok yakın bir bağı var. İrem ile taksimde gezi parkına bakan ofisimizde bir araya geldik gezinin yıl dönümünde ve İrem'in hayatında üç önemli dönüm noktasını konuştuk ve bu sohbetimiz diğerlerinden biraz farklı başlıyor. Buyurun dinlemeye diyorum.
1: Tatlım, tatlım. Arıyorsun, arıyorsun, açmıyorum. Çünkü bir radyo yayınındaydım ama kesmek zorunda kaldık sen çok aradığın için şimdi. O yüzden açamadım, özür dilerim. Okuldan, Okuldan çıkıyorsun, açmıyorsun. Allah Allah al, yani. Sayın Ergen, tamam anlaşılmıştır. Özür, Bana özür diliyorum şekerciğim. Sen eve gidiyorsun. Yavru yağmıyor mi? Açtım şu anda. Peki sen ona göre hazırlık mıydın? Tamam. İyi, aferin o zaman. Tamam. Peki eve gidince bana mesaj atarsan seni Ben şimdi yayına dönüyorum. Okay, okay. Tamam. İkisi halim de hangisini istiyorsan onu bul. Tamam. Hadi öpüyorum çok bye bye çıkıyorum. Seni arıyorum. Telefonu açmıyorsun. Sonra da bana diyorsun ki niye aramadın? Şimdi bazı günler unutuyorum. Ben ona otobüste iken yakalıyorum. Ee, Beni aramadın diyorum. Diyor ki, haklı olarak diyor ki sonra da diyorsun ki arıyorum açmıyorsun.
0: <gülüyor> bana tamamen haklı gibi geldi.
1: Tamamen <gülüyor> haklı. O genelde haklı. Ben bunu alıştım. <gülüyor> Şimdi başınıza böyle bir şey geldiğinde tabii ki bir ebeveyn olarak ee, hani şu deminki telefon konuşmasını bana birisi lazım 4 yaşındayken, 5 yaşındayken yani daha otizmin ağır zamanlarında söylemiş olsaydı Hacım sen de diye dalga geçer, güler hatta kızardım. Çok açık söylüyorum. Ee, çünkü şöyle bir şeye bakıyorsunuz. Bir takım uzmanlar, bir takım doktorlar, işte bir takım eğitimciler. Konunun bilir kişileri yani. Aile olarak sizin karşınıza geçip diyor ki sizin çocuktan hiçbir şey olmaz Bunlar konuşmaz okula gitmesi çok zor Kendi yaşlıklarını yapabildiklerini yapması çok zor İşte hayat boyu bakıma muhtaç kalacak ee, Kendi hayatını kendi başına sürdürebilmesi için herhangi bir e, durumu olmayacak Dolayısıyla durum bu Yani otizm hayat boyu devam eden bir engellilik halidir yazıyordu Benim otizmle ilgili Türkçe'de okuduğum ilk kitaplardan birinin arka kapağında Kesin net Dedim ki olmaz Çünkü tıp bilimi gelişen bir şeydir O yıl önce 20 yıl önce zaten bu boyutta Olmayan hani Amerika'da artık salgın Olarak değerlendiriliyor Otizm risk çok yükseldiği için Risk oranı O yıl önce bu kadar şey de Bilinmiyordu demek ki dedim 10 yıl sonra Daha çok şey biliniyor olacak Şimdi biz tabii 12-13 sene sonra Baktığımda gönül rahatlığıyla Diyorum ki evet haklıymışım <gülüyor> O yüzden hep şeye tutundum hatırlıyorum. Ee, evet çok zordu çünkü çocuğunuzla ilgili her annenin, her babanın e, kurduğu bir takım gerekli ve gereksiz hayaller vardır. İşte şunu olsun, bunu olsun, şuraya gitsin, bu okula gitsin, e, işte bilmem ne kursuna taşıyayım, yok bale yapsın, futbol oynasın, basketi çaksın filan. Onların hepsi yalan. <gülüyor> bir çocuk büyütmekle ilgili, bir çocuk yetiştirmekle ilgili, daha doğrusu bir insan yetiştirirken onun yanında durmakla ilgili. Öğrendiğim en önemli şey otizmden. Bir çocuğun sizin gözünüzün içine bakıyor olması. Size bakıp adınızı veya sıfatınızı söyleyebiliyor olması. Bir de ona sarılmak istediğinizde aynı şekilde size sarılarak karşılık vermesi. Yüzünde huzurlu bir gülümseme olmasından ibaret. Bu kadar. Yemekmiş, içmekmiş, kılıkmış, kıyafetmiş, okulmuş, not, ders, ıkbık... Bunların hepsi çok boş, çok saçma... ...ve aslında bir yerden sonra çok gereksiz şeyler... ...onların hepsi anne babayı tatmin eden şeyler... ...ben yaklaşık beş yıl bekledim oğlunun bana... Ee, ...aniş diyor da işte anne demesini... Ee, ...yedi yaşına yakındı kendisine ben diyebildiğinde... ...ben geldim, ben yapıyorum, ben dedim ki... ...uyurken uyandırmamaya çalışarak... Dokunurdum ve severdim. Çünkü kendisine dokunulmasına, sarılmamıza filan izin vermezdi. Ha bunun şöyle iyi tarafları da oldu. Kendisine dokunulmasına izin vermediği için çok küçük yaşta kendi kendine giyinip soyunmayı öğrendi. Yoksa çıplak geziyor zaten. <gülüyor> e, ayakkabı giydir, giymeyi, ayakkabı giyerek sokağa çıkması gerektiğini anlatabilmem yaklaşık bir yılımı aldı. O bir yılda bir sürü çorap eskittik biz. Çünkü çoraplarla atıyordu kendini şeyi. Eve girmemiz ayrı dert, çıkmamız ayrı dert. Herhangi bir yere gidemezsiniz, bir yerde oturamazsınız. Çevreniz otomatikman değişir. Ee, çok yakın arkadaşım zannettiğim insanlardan şunu duymuşluğum vardır. Mesela Nazım'la aşağı yukarı aynı yaş grubunda çocukları var. Ama onların çocukları işte onların deyimiyle tırnak içinde normal. <gülüyor> Biz ona doğal gelişimi diyoruz tabii. Şimdi. Benimki normal değil. Defolu diyen falan öyle insanlar da var yani hayatımızda. Evet. Dediler ki yani işte bize gelip gideceksen sen acaba yalnız mı gelip gitsen Nazım'ı getirmesen mi? Ee, otizm benim bütün hayatımın kişisel olarak tarafından Nazım'dan bağımsız tarafını söylüyorum. Benim bütün hayata bakışımı, hayattaki hırslarımı, e, hayatta olmak istediğim ve yapmak istediğim her türlü şeyi hem kişisel hem ruhsal hem duygusal olarak İrem'in biçimlendirilmesini Neredeyse tamamen değiştirdi. Ee, ben özellikle mesleki anlamda ve hayattaki konum, kariyer, statü vesaire vesaire anlamında e, çok ciddi hırsları olan biriydim otizmden önce. Bazen şey derim, e, beni şimdi tanıyan, yani otizmden sonra tanıyan insanlar muhtemelen önceki İrem'i tanısalar sevmezlerdi. Ben de o İrem'in birçok yönünü sevmiyorum. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman. Oğlum bana çok küçük, çok basit şeylerden e, gündelik hayat keyiflerinden nasıl bir yaşam sevinci alabileceğimi gösterdi. Elinizde avucunuzda hiçbir şey yokken bir çocuğun kendiliğinden oradan bir çiçek koparıp getirmesinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gösterdi. Nazım Özgün'ün ilkokula başlayabileceğini, okuyabileceğini, arka arkaya diplomalar alabileceğini hiç hayal bile etmediğim bir noktadan bugün e, işte hazırlıktan sonra 9. sınıfta lisede şu anda Türkçe dahil üç dil konuşan, üç dili aktif konuşan, yazan, okuyan, fotoğraf çeken, işte spor yapabilen, hani normal tırnak içinde yine sıradan herhangi birisinin yapabileceğinden çok daha fazla şey yapabilen bir noktaya gelebileceğini tabii ki ilk teşhisi tanıya aldığımız dönemde, o çok zor geçirdiğimiz ilk yıllarda tabii ki düşünmedim. Çok açık söylüyorum. Bana... Benden çok daha tecrübeli e, otizmli hani anne arkadaşlarımdan bir tanesi demişti ki, Nazım Teşhis Alı yaklaşık iki yıl falan olmuştu. biz Bizim daha böyle bir debelenme zamanımızdı. Dedi ki elindeki malzemeye bakacaksın. Elindeki hamura bakacaksın. Ve o hamurdan maksimum ne çıkarabileceğine bakacaksın. Ay oyum yok, buyum yok, şunu da yapamıyorum. Bu da değil. Neyse o. Önce elindeki hamuru tanıyacaksın. Bir de dedi kısa vade planlar yapacaksın öyle bir sene sonra ne olacak? Üç sene sonra ne olacak? Ay beş sene sonra ne olacak? Falan. E, bunları hiç düşünmeyeceksin. Altı ay sonra ne olacağı bak. Ona göre bir planlama yap. İşte üç ay sonra ne olacak? Maksimum bir yıl. Otizm konusunda aldığım en iyi e, derslerden, öğretilerden biridir. Sanki
0: bana yani bu... Iı... Yalnızca otizm değil de normal çocuk yetiştirme <gülüyor> için çok iyi bir ders gibi geldi. Ee,
1: aslında şöyle bir normal şey Normal
0: kelimesini özellikle kullandın. Evet, yani, aslında şöyle bir şey senderi... var.
1: Bizim toplumumuzda farklılık yani her çeşit farklılık net sorun. Yani işte diyelim ki zeka anlamında mı bakıyoruz veya gelişim formatı üzerinden mi bakıyoruz? Fazlası da kötü azı da kötü. Biz farklı sevmiyoruz. Standart seviyoruz biz. Net. Yani böyle çerçevesi belli olacak. Mümkünse mesela konu eğer bir çocuksa ve eğitim sisteminden bahsediyorsak en sık karşılaştığımız şeylerden biri şu. Az soru sorsun. Hatta mümkünse hiç sormasın. Merakla olmasın, deşmesin, sorgulamasın. Yani bizim eğitim sistemimiz bunun üzerine bir kere zaten. Yani bireyi sorgulamamaya, ezberci yapıya, e, dört seçenekten birini seçmeye ve ötesine de bakmamaya, yani üç satırı oraya yazmamaya üzerine bir eğitim sistemi geldi son e, hadi haksızlık etmeyelim 10 20 yıllık süreçte diyelim. E, bu otomatikman toplum içinde de sorgulamayan, merak etmeyen, neyin ne olduğunun çok da farkında olmayan, böyle hap gibi, ah, koyun filan demekten hiç hoşlanmıyorum, o da türcülüğe giriyor çünkü. E, hap gibi kendisine verilen olduğu gibi kabul eden bir insanlar topluluğu gibi bir toplum yarattı. Şimdi o toplumun içinde tabii ki bizim çocuklarımız, ...işte diğer e, bedensel farklı gelişimliler... ...veya işte üstün zekalılar dediğimiz grup... E, ...veya tamamen sadece meraklı işte... ...hiperaktifi var, bunun disleksisi var... ...evvelse gün diz olan çocuklardan birini... ...okulda dövmüşler mesela bayağı. E, sadece bu işte. Farklılık sevmiyoruz kardeşimiz. Herkes sıradan olacak. Herkes mümkünse birbirine denk olacak. Senin biraz böyle bir fazlalığın... ...bir tuhaflığın, bir garipliğin falan varsa... Böyle hemen parmak ucuyla. Hiç unutmam ilkokulda sadece Nazım'ı değil beni de gayet güzel kodlamıştı diğer veliler, anneler. Böyle ben daha okulun kapısından, bahçenin kapısından girince işte bak o otistiğin annesi geldi diye böyle parmakla gösteriyorlardı. <gülüyor> Buna bir süre sonra alışıyorsun.
0: Ee, Sen kendi çocukluğuna baktığın zaman yani gayet başarılı bir eğitim hayatından çıkıyorsun. Kolejleri kazanıyorsun ama aynı zamanda biraz da farklısın yani mor kadın. Ben hep azıydım.
1: Hmm. Ailenin net kora koyunuyum ben Bir tane öyle bir karikatür var o, o Bütün beyaz koyunların arasında Bir tane siyah kuzu var Onu mora boyayıp arada paylaşamıyorum Bu benim net B ee, Verebilir
0: misin bize bir, bir anı verebilir misin Neden asiydin neye, neye isyan ediyordun
1: mesela... Edebiyat yani Edebiyattan mezunum ben. Edebiyat bölümünden mezunum Yani yazı yazmak Yazmakla ilgili bir şey hep vardı zaten Allah rahmet eylesin Edebiyat öğretmenim Lise 1'deydik galiba 16 yaşındaydım işte e, Bize dedi ki Hiç okumadığınız yazarlar listesi Vereceğim içinden de size göre Birilerini seçeceğim yaşayan Yazarlar bunlar i̇şte Gideceksiniz işte önce kitaplarını okuyacaksınız Sonra gideceksiniz röportaj yapacaksınız ...ben hani... Fena da böyle değil esas da biraz ezber bozan böyle. Çok keyifli. Ben bilmediğimi öğrenmek üzerine... ...kurulu bir düşünce yapma olduğunu... ...ve öğretmenim de onu bildiği için... ...işte... ...becerebilecek olanlara daha farklı... ...daha zor şeyler vereceğim dedi. Ve bana Erdal Özü verdi. 16 yaşındayım. Yabancı bir kolejde okuyorum. Ama ailem de yapı itibariyle siyasi vesaire falan bir aile değil. E, hiçbir şekilde. Net Burjuva'yım. Hiç. Hani şimdinin o beyaz Türk dediğimiz ı dediğimiz tanımlaması. Ben bunu çok açık yüreklikte söylüyorum. Gezi'den sonra e, çok yakın e, komünizm felsefesini çok iyi uzun arkadaşlarımdan bir tanesi. Sen net düşmüş Burjuva'sın dedi. Bence evet. Kesinlikle. Burjuva'sinin kötü taraflarını fark ederek öğretiyi bilerek yavaş yavaş uzaklaşmış biriyim Modelim için öyle bir şey geçer değil. Benim için dünya, okul, ev, ailem, bayağı geyik, bayağı kalk gittik okulda. Her şey çok güzel. Ülkede de bir problem yok. E zaten medya belli falan. Tamam, böyle. Kitap, şeye gittim, kit kitapçıya gittim. Ee, Erdoğan'ın kitaplarını istiyorum dedim. Tufu, bir kız, kızce o zaman. Kitapçıdaki abi böyle bir baştan aşağı bir süzdü beni emin misin dedi. Şimdi ben bilmiyorum ki adam niye böyle tek kaşını kaldırarak baktı falan. Emin dedim ders ödev yapacağım. İşte, i̇şte yaralısını aldım. Gününün solduğu akşamı aldım. Birkaç bir şey daha aldım yani o zamana kadar çıkmış kitaplarından. Günün solduğu akşamla başladım. Deniz gezmiş kim? Hüseyin inan kim? Darbe nedir? O, o hiç ya, gerçekten bilmiyorsun Ya yani bir kulaktan dolma bir şeylerin var tabii. Sonra yarısını okudum, ve yarısını bitirmeden randevu alıp gittim Erdal Bey. Yani yazan adamı görmem lazım çünkü hani o kadar farklı ve bilmediğim bir şey anlatıyor ki. Ben sonra bunu yazısında yazdım. O zaman Can yayınları Canal şimdi valiliğin olduğu yerin hemen karşı köşesindeydi böyle eski tarz bir bina. Ee, ...hiç unutmuyorum... ...tahta böyle gıcırdayan merdivenler... ...her tarafta kitap balyaları... ...mis gibi kitap kokuyor... ...ve ben bir kitap ağaçlıyım... Yani... ...mutlu mutlu gittim ben... ...öte ee, yapacağım... ...Erdal abi... E, ...beni böyle karşısına oturttu... ya e, işte ne olacak... ...koleji tıfıl kızca gelmiş... ...ona iki satır bir saat bir şey anlatayım anlatayım... ...göndereyim muhaberesi... ...hiç yapmadı... ...hangilerini okudun dedi... Ne kadarını anladın dedi. İşte soruların var mı dedi. Var dedim. Biz başladık. O gün 3 saat konuştuk. Sonra hava karardı. Sonra bana dedi ki eve git. Hava karardı. Yarın gene gel dedi. Tamam dedim. Eve gittim. O kadar çok şey an. Yani şöyle bir şey benim için. Benim belki de gazetecilik, işte sivil toplum, aktivizm, devletle ve sistemle olan kavgamın Nerede kavga etmem gerektiğini, nerede mücadele etmem gerektiğini başlatan hikayelerden biridir bence Erdal bile tanışmış olma. Çünkü bana karşımda kanlı canlı bir insan yıllar sonra kendisine işkence yapan polisi bir mahkeme çıkışında sadece gözlerinden tanıdığını çıkıp kapatırlarmış yüzlerini hiç göstermezlermiş sadece gözünü hatırlar insanlar. İşte uçak kaçırmasından deniz şey hapishane anlarına kadar o kadar gerçek, yani karşınızda birisi yaşadığı şeyi anlatıyor. E, benim hayatım gerçekten dönüm noktalarından biridir. O günden sonra daha çok merak etmeye başladığımı, daha çok okuduğumu, geriye dönük, siyasi tarihe dönük daha çok okuduğumu, sonrası zaten işte Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, e, Madımak Sivas katliamıyla devam eden bir sürecim var benim. Ödevi yazdım. Ama tabii hani kendi içimi oraya yazdım. On sayfadan çok daha fazla şey yazdım. Sonra da biz e, yıllarca hiç... Hani bırak, ben de bırakmadım. O da sağ olsun her zaman aynı şekilde karşıladı. İşte her sene kitap fuarına gittim. E, ölene kadar da her sene öyle devam eden bir ilişkimiz vardı. Aralarda işte yayın bir taşındığında falan gittim, yardım ettim. Denizlerle aynı gün vefat etti. Hayatımdaki en enteresan... Kader yoksa bile var böyle bir şey e, noktasıdır. Ve her sene işte denizleri andığımız gün aynı gün Merdala abiyi ve hep yanlarına gittiğini düşünürüm. Yani spritürel olarak çok doğru olmadığını bilsem de en azından bir ruh buluşmaları olduğunu düşünürüm. E, ödevi verdik. On gün sonra müdür yardımcısı çağırdı. İremciğim bu nedir? Edebiyat dönem ödev dedim. Ne demek
0: Müfett Türk müdür mü bu arada? Türk
1: müdür. Şimdi bizim okulda Avusturyalılar müdür olabiliyor. Türkler müdür yardımcısı olabiliyor. Ay dedi müfettiş dedi gelecek haftaya dedi bizim dedi ödev örnek ödevler göster. Hocan da dedi sizin sınıftan 5 ödev. Ben onu almışım bu arada ödevden zaten yani hani o konuda bir problemimiz yok da. Yani işte onluk ödevlerden istedim beş tane getirdi. Bu nedir dedi bu dedi böyle komünizm falan anlatıyor bunun içinde dedi. Yok olmaz çok sakıncalı bu dedi nasıl gözden çıkmış dedi. ve Biz bir anda kendimizi öğretmenle beraber disiplinde bulduk. <gülüyor> Ertesi hafta benim çantamdan Nazım Hikmet şiir kitabı çıktı üstüne. Disiplin süreci bir taraftan devam ediyor yani okul benimle ilgili ne halt etmesi gerektiğini düşünüyor. Çok serttir. sertti. Yani hala sert o sesi de bizim zamanımızda daha da sertti. E, benim adıma hocam savunma yaptı. Dedik yani ben gönderdim. Yani o bir yazar, bir yayın evinin başında. Ve hani bu çocukların da bunları öğreniyor olması gerekiyor. Çünkü hani ülkenin gerçeği bu. Öyledir, böyledir falan. Üç gün uzaklaştırma, ile yırttım ben. Ödevdeki notumun silinmesine hocam izin vermedi. Ona bir kıyametler kopardı. E, müfettişe de göstermediler tabii. <gülüyor> Haliyle. Nazım Hikmet kitabı da e, o zamanlar sakıncalığı da yoktu yani basılmıyordu kitaplar e, babamın kitaplarından biriydi hatırladığım kadarıyla eski basın bayağı eski basın e, memleketimde insan Manzaraları. oğlumun adı Nazım yani bilerek koydum e, bana çok da keyif verir e, Nazım'da Nazım Hikmet şiirleri okuyarak bir e, sürekli son derecede böyle bir hani gurur duyarak ...ismi taşır. İşte Nazım Hikmet'in... ...doğum gününde yazar, ölüm gününde... ...ona göre mesajlar yazar. Ee, sesli şiir okuma. Işte evdeki kedilere... ...şiir okuyor. Sesli olarak falan. Ee, çok severek taşıyor. ismi çok gururla taşıyor. Ee, onun için çok kıymetli. İşte yabancı hocalarıyla falan konuşurken... ...herkesin Nazım deyince Nazım Hikmet mi... ...demesinden acayip... ...keyif alıyor. Ee, bugün sabah... E, taksimde Zasyon'un basın toplantısına giderken biraz da işte hani havaya e, toparlamak anlamında e, eski gezi filmleri e, dönüyordu ekranda. O böyle yerden kaldırım taşı sökmeyi bilmeyen insanların abi bunu buradan nasıl şey ettiriyoruz deyip sonra da elden ele o taşları taşıdığımız görüntüyü seyredince dedim ki neler öğrenmek zorunda kaldık. Ha bu
0: arada bilmeyenler için taşları ne için topladığınızı söyler misin Polikat. <gülüyor>
1: Şarkısı bile var, Haydi Barikata diye. <gülüyor> Peki,
0: ee, yani Nazım'a dönersek, dönerim. çünkü seviyorsun Nazım'dan da konuşmayı.
1: Aslında her şey Nazım'la başlıyor gibi bir durumumuz da var.
0: O zamanlarda <gülüyor> hatırlıyor musun ilişkinizi? Veya sen gezideyken Nazım'ın o zamanki reaksiyonlarını hatırlıyor musun? Nasıl? O günler nasıl geçiyordu? Ben ee, sana beraber, <gülüyor> biz evelsin... bir film olarak baksaydık hani Hı. parkta olanlar, etrafta olanlar dışında sizin evde nasıl geçiyordu günler? Evde
1: bir hayat kalmadı gezi sürecinde. Ee, şeyi hatırlarım mesela. Hiç market alışverişi yapmamışız. Market alışverişi yerine eve gelip üst baş değiştirdiğimizde... ...işte parkta ne eksikse onların liseleriyle dolaşıyorduk... ...marketten onları alıp gidiyordu. Yani gezi bittikten ve biz işte 21 gün sonra eve dön. Ben çünkü ayın 27'sinden 28'inden itibaren... ...yani ilk günden itibaren nöbet tutanlardan biriyim. Ee, neredeyse hiç ayrılmadım. Park'tan.
0: Peki yani o o süreç boyunca eve yalnızca üst değiştirmek için Tabii, gidiliyor değiştirme. Peki nazımla işte konuşuyorsunuz nazım da
1: şöyle akışı şöyle anlatayım o zaman. Şimdi bir gündüz nöbetçileri bir gece nöbetçileri var. Ee, nazım evresi gün işte 20 ay 27'sinde başlattık 5 yaşında çalışmasını bu sene. Twitter'da şey yazmış henüz 11 yaşındaydım. <gülüyor> Şimdi onun için onun da kendine göre bir kişisel tarihi var. E, parkın o rengarenk halini işte kütüphaneyi, marketi, diktiği fidanları, yaptığı resimleri falan yazmış. Yani en çok bunları hatırlıyorum. Rengarenk halini hatırlıyorum diye yazmış. E, onun için tabii biraz farklı bir komünün denenmesiydi de gezi bir taraftan. Yani e, para mevhumu olmadan birlikte nasıl yaşayabiliriz'in deneyimlendiği bir 15 gün geçirdik parkta. Bu hem dışarıdan gelen insanlar için öyleydi hem de düzenli olarak parkta nöbeti tutan insanlar için de geçerliydi. E, Nazım'ın da 15 yaşında, 11 yaşında işte polis şiddetinden gazdan e, öte e, birlikte nasıl yaşanır görebildiği, işte benimle beraber mutfağa girip patates salatalık soyduğu, veya işte eşya taşıdığı, çünkü işte sürekli kıyafet geliyordu, sürekli kıyafet stokluyorduk. Ben de o gün işte eşya çadırında nöbetçiysem o da benimle beraber duruyordu. Şöyle bir akış geliştirmiştik. Ben sabah onu okula gönderdikten sonra sabah 8-8.30 gibi okula gidiyordu. Ee, okula gönderdikten sonra parka gidiyordum. Yani 9 nöbeti ilk sabah nöbeti. Ee, akşamüstü o okuldan gelene kadar kalıyordum. Akşamüstü gidip bana okuldan, yani eve servisle geliyordu. Onu alıyordum gerisini geriye parka dönüyorduk. İşte uykusu gelene yatma saati gelene kadar. Gece nöbetine arkadaşları devredip dönüyordum. Bunun haftanın belirli günlerinde işte babasının aldığı zamanlar vardı. Zaten bir süre sonra e, iş iyice ilerleyip biz şişide oturuyorduk o zaman. E, i̇ş iyice ilerleyip de hani, Taksim şişli arası tamamen bir direniş bölgesine dönüştüğü andan itibaren baba dedi ki tamam bu böyle olmaz. O zaman hani kalabildiği kadar kalsın. İşte babam babasıyla kaldı biraz annemlerde kaldı hani akşamlar için sonuçta hani parkta kalamayacak kadar küçük e, fakat direniş ve o asilik biraz onun ruhunda var aslında yani biraz otizmden de gelen kendi ruhunda da var. yani mücadelecilik var hani her şeyden önce birinci haftanın sonunda dedi ki ben de bir gece parkta kalmak istiyorum ben de çadırda yatabilirim iyi e, dedim gel yapacak bir şey yok yani <gülüyor> ben nereye oraya bizim biraz öyle geçti hayatımız aslında Hani e, şimdi şimdi yeni yeni bu işte 14-15 yaşından itibaren biraz daha ayrılmış e, bir hayatımız var. Yoksa hani şu son 1 iki yıla kadar ki hala da aslında birçok işte öyledir. E, çok yapışık yaşadık biz hayatı. Hani birçok anne çocuğun yaşamayacağı kadar. Hatta e, biraz beraber büyümemizden biraz da yalnız anne oğul olmamızda kaynaklanan bir şey tabi e, Yani benim çoğu zaman onu bırakacak. ...kimsem emanet edebileceğim bir yerim falan olmadı. Ee, çalıştığım zamanlar haricinde... ...geri kalan bütün vaktimi lazımına geçirdiğim için... ...özellikle otizmin daha ağır yıllarında. Dolayısıyla işte her yere beraber gittik. Her şeyi beraber yaptık. Bunun içine sivil toplum çalışmaları... ...dernek çalışmaları dahil... ...zaman zaman işte şimdi bazen... röportajlarda falan e, gelip yardım eder... Işte ...kamera tutar, ışık tutar vesaire. E, zaten işin teknoloji kısmını... ...benden önce çözmüş olduğu için... E, Dolayısıyla de onun şeyi görme şansı çok oldu. Yani işte fidanda dikti, resimde yaptı. Mesela Gezi basıldığında, parkta dağıtıldığında ilk sorduğu şeylerden biri bizim resimlerimize ne oldu? Çünkü böyle büyük bir çalış sergisi yapmıştık. Demet Evgar'la çalıştılar. Ee, çok keyifli, çok kocaman bir sergi yaptılar. Her yaştan çocuk gelip resim yaptı orada günlerce. Bizim resimlerimize ne oldu? İşte kütüphaneyi çok severdi. Evden okuduğu çocuk kitapları dahil olmak üzere bir sürü kitaplar taşındı. Oradan başka kitaplar alındı. Hala bizim evde Gezi Kütüphanesi'den kalan kitaplar var. Hani kurtarabildiğimiz o gün parktan. Onun deneyimlemiş olması tabii bana onun bakış açısından da bakabilmeyi getirdi. Ee, i̇nsanların o çeşitliliği, o rengarenk hali, işte kandil günü, herkesin kandil simidi iyi olması ateisti, solcusu, komünist usubusu, herkesi filan. İşte namaz kılınırken solcuların, namaz kılanların etrafında bir koruma zinciri oluşturuyor olması
0: veya... Ya bunların hepsini sen yaşıyorsun, ee... etrafında bizler yaşıyoruz ama aynı zamanda sen Nazım'ın gözünden de bunları yaşıyorsun. Tabii
1: çünkü hani işte fotoğraflara bakardı. Ben eve gittiğimde anlatırdım. Hani o anda orada değilse bile bugün böyle bir şey oldu, bugün böyle bir şey oldu. Mesela ikimizin de çok keyifli hatırladığı onun evde ee, o dönem e, beraber olduğum arkadaşımla beraber e, seyrettiği bizim bir anneler zinciri e, gecemiz var iki gece üstüne işte dönemin mutlu valisinin gelin çocuklarınızı parktan alın anneler ya biz zaten parktaydık çocuklarla beraber hani onu çocuklar dedi gençleri kastediyor tabi de o e, yani hani çok küçük çocuğu olan anne arkadaşlarım da vardı o dönemde beraber parkta olduğumuz bizim ablalarımız dediğimiz. Ee, ...anneler de vardı. Hani hali hazırda çocukları zaten parkta olan gençlerden. Dolayısıyla parkın etrafını komple çeviren bir anneler zinciri yaptık biz zaten buradayız diye. Ee, hayatımda en çok gurur duyduğum iyi ki oradaydım dediğim anlardan biridir. Anadolu Ajansı ilk gece böyle gece yarısından sonra falan bizler şöyle bahsetti. Kendilerini anne olarak adlandıran bir grup. <gülüyor> Kadın. Kadın. <gülüyor> Parkın etrafını çevrediler. Sonra mutlu ben öyle demediydim falan dedi. Ama tabii yapacak bir şey yoktu. Ee, şu anlamda çok gurur vericiydi tabii. Hani işte Gezi'nin en bilinen e, geyik sloganlarından biridir ya. Anne ben arkada duruyorum merak etme. Ee, anneler de gidip çocuklara dediler ki biz zaten buradayız. Tamam biz duralım siz arkada durmaya devam edin. Ee, polisin tavanın işte bütün AKM'nin önünde duran o geniş polis kitlesinin karşısına dikildiğimizde şöyle bir iki yanımda ne kadar diyeyim böyle 65-70 yaşlarında bayağı yaşlıca bir anne. Ee, belli ki karşısındaki polisin yaşlarında kendi çocuğu var. Yani hani hitap tarzı çok öyleydi. Polise diyor ki çocuğum polis evladım gel bak bir şey söyleyeceğim. Biz hepimiz anneyiz tamam mı? Yaşlı başlı insanlar da bu arada. Lütfen öyle su, gaz falan öyle şeyler sıkmayalım tamam mı? Azıcık durup gideceğiz. <gülüyor> Şimdi bunu Böyle bir anneden başka birisi anlatamaz. Ya polisler güldü filan yani yapılabilecek bir şey yok sonuçta yani o yorumun üzerine e, gezi benim için bitmiş bir şey değil hiçbir zaman. Yani bugün sabah taksim danışman toplantısında da e, gezinin etkisiyle hala yapmaya devam ettiğimiz şeyleri yaptığımız konuştuk. E, o yüzden bu yılki slogan biraz da gezi kalır. Beş yıl sonra hala bunları böyle konuşuyor olabilmek bile çok ve çok
0: değerli. Ee... Ya İrem ya Gerç sen Gezi'nin 5. yılında senden daha iyi bir konuk düşünemiyorum. İyi ki buradasın. <gülüyor> Yok, Taksim'deki estağfurullah. şu estağfurullah. an evet, Gezi Parkı'ndan 150 metre ötede bir Bence
1: gezi konusunda benden çok daha etkin, çok daha anlatabilecek insanlar var. Bence, Bence bu, o konuda herkes vardır eminim. Deyin. Çok
0: daha aktif rol almış, daha etkinleri de vardır ama galiba burada içtenlikle ve olduğu şekliyle, kendi yaşadığı şekliyle anlatabilmenden dolayı da çok ıı, mesuduz. Ee, senin nezdinde de aynı zamanda da Nazım'a da çok teşekkür ediyoruz.
1: <gülüyor> tamam yeteceğim. Beraber dinleriz muhtemelen zaten.
0: İremen ağzıma çok teşekkürler tekrar bütün ekibimiz adına. Ekibimiz Onur Kocatürk, Berna Kahraman ve ben Onur Akmemet'ten oluşuyor. Gelecek hafta yeni bir podcastle yine buradayız. Şimdilik sizi bu şarkıyla baş başa bırakıyorum.